0: presentar pues, a, a una de mis hijas espirituales, pastora Martita, profeta de Dios también, así que démosle un fuerte aplauso al Señor y pastora, es pastora en Vénez, así que adelante
1: pastora, el tiempo es tuyo. Amén. Qué gusto estar con ustedes, me alegra de estar aquí compartiendo la palabra de Dios, es un privilegio para mí eh, que el Señor me haya llamado, ¿verdad? Y que también me utilice para llevar el mensaje. Amén. Bueno, y fíjense que semanas atrás yo estaba, eh, pues quería ser inspirada por Dios porque quería crear algo que nunca antes haya existido. Y necesitaba, pues ustedes saben que Dios es el creador del cielo y de la tierra. A unas nos hizo delgadas, a otras... No tanto, a una nos hizo pelo lacio. Yo me considero delgada, hermana, ¿eh? Sí, es que de como uno se considera, yo me considero bien delgadita. Este, pues a una nos hizo pelo lacio, otro pelo chino, ¿verdad? Entonces le pedí que me inspirara y me inspiró a través de esta mujer que todos estos días le he pedido que me haga como ella. Y espero que también, ¿verdad? Al terminar… Este, esta reunión de mujeres usted también le pida al Señor que la haga como cada una de estas mujeres que el día de hoy se va a hablar. Fíjense que la palabra de Dios no nos habla mucho acerca de esta mujer, pero sí nos habla de los tiempos que le tocó vivir, nos habla acerca de las personas que estuvieron a su alrededor. A esa mujer le tocó vivir en un tiempo donde la mujer era desvalorizada era tomada como un objeto, inclusive decía que cuando tenían hijas mujeres las llevaban a dejar al bosque para que los animales se las comieran, imagínense, o sea, cómo hasta qué punto, verdad, la mujer había sido desvalorizada. Y cuando en la Biblia nos habla acerca de una mujer es porque hizo algo muy malo o hizo algo muy bueno. Y aquí nos habla de esta mujer llamada Abby, que es el día de hoy, la mujer que yo le vengo a hablar. Y le voy a pedir que me acompañe a Segunda de Reyes, si fuera tan amable. Si no tiene Biblia, aquí en la pantalla lo están proyectando. Segunda de Reyes 18, vamos a leer el 1 y el 2. Y mire, dice, Y aconteció que en el año tercero, Diosías, rey de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acas, rey de Judá. Bueno, lo primero para que me entienda, porque está como medio confuso, ¿verdad? El versículo es que había un país y el país se dividió en dos partes. Entonces, por ejemplo, digamos, ustedes podrían ser la parte de Israel y ustedes son la parte de Judá, ¿verdad? A ver, ¿quiénes son ustedes? Israel, hermana, pero yo veo como que está dormida. A ver, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Ura. Amén. Dios, qué fuerza. A ver, ¿quiénes son ustedes? Ura. ¿Quiénes son ustedes? Ura. Amén. Entonces, mire lo que dice. Dice que el país se dividió en dos, ¿verdad? Unos eran Israel y otros eran Judá. Y en Judá se había muerto un rey llamado Acaz. Acas estaba casado con Abi y ellos dos habían tenido un hijo llamado Ezequías. Versículo 2, por favor. Dice, y teniendo 25 años, cuando comenzó a reinar, reinó 29 años en Jerusalén, el nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Entonces ya tenemos aquí cuatro personajes. Uno, ¿cómo se llamaba el marido? Acás, hermana. ¿Cómo se llamaba el marido? ¿Cómo se llamaba el hijo? Ezequías. ¿Y cómo se llamaba el papá? A ver, ¿cómo se llamaba el esposo? ¿Cómo se llamaba el hijo? ¿Cómo se llamaba el papá? Tres hombres en la vida de Abí. Entonces, mire, para que comencemos a empezar la, 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 a conocer la vida de esta mujer, tenemos que empezar desde su nombre. Y dice que su nombre es David, una abreviación de Abías, o puede ser también una abreviación de Abigail. Y su nombre significa la alegría de mi padre, mi padre salta de gozo, cuando la veía dice que el padre salta de gozo, ¿verdad? Y también significa el Señor es mi padre, significaba tres cosas. Tres cosas de esta mujer. Y ¿sabes qué? El significado del nombre para los judíos es muy importante, porque el nombre definía quién era esa persona. Y ¿sabes que Yo también lo considero, yo les quiero dar mi testimonio, mi nombre es Marta. Para los que alguna vez han escuchado hablar de la Biblia, Marta simboliza una mujer afanada, haciendo todo, ¿verdad? Y al final nunca termina. Y yo peleo mucho con eso. Yo le he pedido al Señor que me cambie el nombre. Cámbiame el nombre porque yo ya no quiero ser así, corriendo de un lado para otro. Y esta mujer, su, es su nombre, ese significado que tenía, la iba a definir quién ella era. Entonces lo primero que nosotros tenemos que entender para poder cambiar nuestros tiempos y permitir que Dios cambie nuestras temporadas es saber quién tú eres para Dios. Dile a la persona que tienes a la par, es necesario que sepas quién tú eres para Dios. Pero sabes no nada más cómo Dios te llama, sino qué es lo que está diciendo de ti, qué es lo que dice de tu casa. ¿Qué es lo que dice de tus hijos? ¿Qué es lo que dice de tu familia? ¿Qué es lo que está diciendo de tu esposo? Si eres jovencita, ¿qué es de lo que está diciendo de tu futuro más adelante? ¿Con quién te vas a casar? ¿Con quién te vas a comprometer? ¿Qué es lo que te está diciendo de tu ministerio? Las que quieren servir al Señor. ¿Qué es lo que Dios está diciendo de ti? ¿Sabes que todos pasamos por tiempos de desiertos, todos pasamos tiempos desiertos, tiempos donde sembramos semilla y no vemos fruto y sentimos que el calor de la prueba como que nos está deshaciendo y sentimos que ya no podemos más y estamos darnos a, a punto de darnos por vencidas y hay tiempos también, tiempos de fructificación, donde todo está bien, todo va bien pero ¿sabes qué es en el tiempo del desierto y de la prueba donde define quién tú y yo somos? Mira, esta mujer dice que primeramente no habla de su madre, solo habla de su padre. Entonces lo primero es que no se sabe si tenía mamá o no, pero es ¿cómo es el hogar cuando falta alguien, eh, ya sea papá o mamá? Hay un desbalance, ¿verdad que sí? Ahora, que el papá estuviera en la casa… No es sinónimo de que ella se sienta protegida, amada, entendida, eh, que pudiera contar con él, que necesita un consejo y voy, papi, mira, me siento así. ¿Verdad que no? Eso no es sinónimo de eso. Pudo haber tenido problemas familiares, los papás no querían ni, ni conocer ni escuchar de Dios. El papá dice que era profeta, pues ahí podemos saber que por lo menos sí, sí sabía un poco del Señor pero para esos tiempos los profetas andaban mal realmente delante de Dios. Entonces imagínate crecer con ese desbalance de la falta de mamá en el hogar, no tener con quién contar esas cosas íntimas que nosotros como mujeres a veces queremos abrirnos, ¿verdad? cosas tan… tan um, como, tan íntimas como nuestro periodo, como cuando nos sentimos mal, como cuando queremos hablar de un chico que nos gusta o de las cosas que pasan en el matrimonio y no tener con quién abrirse, o sea, es algo bien, bien difícil. Segundo, nos habla acerca de que, nos habla acerca de que ah, el esposo no era un buen esposo, en Segunda de Reyes… Ah, eh, 16.3 nos habla acerca de que el esposo hacía pasar a los hijos por el fuego, eso es sinónimo yo pensaba como que hacían algo como de hechicería o algo verdad que le pasaban fuego por el cuerpo no, me puse a estudiarlo y eran hoyos que hacían en la tierra con, echaban leños y hacían un fuego y ahí aventaban los niños para ofrecerlos en sacrificio, te puedes imaginar a, a tu marido dando en sacrificio a tus hijos ella sabía lo que era vivir con un marido de corazón de piedra. Ella sabía los problemas maritales. Ella entendía todo eso. Pero sabes que en medio de esa situación que ella estaba viviendo, ella decidió cambiar sus tiempos y comenzar a sembrar en tierra buena. La Biblia nos habla que tenía un hijo y en este hijo ella plantó la semilla, ¿verdad?, de fe de la palabra de Dios. Durante 25 años estuvo sembrando en el Hijo. El Padre murió, el Señor nunca se convirtió al Señor. Te pudieras imaginar orar por tu esposo 25 años y que nunca se convierta al Señor. Qué dureza, ¿verdad? O sea, pero ella creyó en su, eh, ella siguió sembrando, no le importó, sembrando la buena semilla y para que tengas una idea un poquito de lo que ella sembró, te voy a pedir por favor que me acompañes a Segunda de Reyes, si fueras tan amable, 18, 3, 5 y 7. Y miren… Sembró también la buena semilla en el hijo Que ni el padre lo pudo corromper con todas esas cosas El padre era infiel, borracho y todo lo que usted le quiera añadir verdad? Porque era un mal hombre y nunca se quiso convertir al Señor Tres profetas le hablaron y tenía tanta dureza de corazón Pero mire lo que dice Él, es, él hizo lo recto hablando de su hijo Ante los ojos del Señor conforme a todo lo que su padre David había hecho Cinco por favor Dice, confió en el Señor Dios de Israel, después de él no, no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él. Versículo 7, dice, porque se apegó al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Sabes que esta mujer sabía qué era lo que Dios decía de ella. Y aún en las dificultades, ella perseveraba. Y aún en el calor de la prueba, ella perseveraba. Y no porque el marido hacía las cosas malas, ella se dejaba corromper. No, ella decía, yo sé lo que Dios está diciendo de mí y no puedo dejar que el pecado me corrompa, no lo puedo dejar mi, mi esposo puede estar haciendo lo que le dé su regalada gana pero yo voy a buscar al Señor con todo mi corazón, tenía tantas cosas que hacer como reina pero dedicó un tiempo para su nueva generación, para instruir bien a su hijo y aún el calor de la prueba, las circunstancias, usted cree que el esposo no se levantaba en contra de ella diciéndole por qué buscaba tanto al señor claro pero siguió perseverando porque entendía lo que dios estaba hablando para ella y para su generación y no nada más para su generación para un país entero sí. si el día de hoy tú puedes escuchar lo que dios dice de tu casa y cuando llega el tiempo de administración tú dices dios dime qué tú estás diciendo de mí qué dices de mis tiempos qué es lo que tengo que hacer y el Señor te trae esa impartición, ¿sabes qué? Vas a cambiar tus tiempos porque no importa lo que venga. Tú sabes hacia dónde vas y no te desvías porque tienes la mirada puesta en el Señor y Él guía tus pasos. La palabra de Dios en Gálatas nos dice que sigamos sembrando porque a su tiempo cosecharemos. Algunos vamos a recibir eh, fruto pronto y en otros vamos a cosechar por años, pero sigue perseverando en lo que el Señor está hablando de ti ¿cuál nombre Él te ha puesto?
0: Aleluya sigue perseverando sigue perseverando el señor tiene un nombre especial no sé cómo tú te llamas no sé qué nombre te dieron tus padres pero sí te sé decir el señor tiene un nombre y ese nombre más que un nombre es una comisión a la cual el señor te trajo a esta tierra y la cual tú vas a cumplir y tú vas a cambiar tus tiempos no importa cuáles sean tus tiempos en tu casa en tus finanzas en lo que estés pasando Dios te llamó y te escogió para que vivieras en este tiempo porque tú vas a cambiar el tiempo en el nombre de Jesús, amén y ahora también tengo la bendición de poder presentar a mi otra hija espiritual que tengo en Bradenton
2: como pastora así que démosle un fuerte aplauso al Señor por la vida de la pastora Liliana amén, para mí es un placer estar hoy aquí y voy rapidito porque las mujeres de la Biblia tienen que darnos a cada una la esencia, nosotras tenemos que sacarle el jugo a cada una de las historias y de, las, de los ejemplos que estas mujeres nos dieron y buscando y pidiéndole al Señor, el Señor me regalaba esta palabra Acerca de dos mujeres que quiero compartirles rápidamente Porque el Señor tiene algo con nosotras para que seamos agentes de cambio de tiempo Dígale que está a su lado, tú eres, pero sacúdala, sacúdala Dígale tú eres un transporte para cambiar este tiempo cada una de nosotras, en nosotras tenemos algo que el Señor nos ha dado Y hoy quiero hablarles de Yocabed. casi no hablamos de ella Hablamos del hijo de ella, pero casi no hablamos de esta mujer Y Yocabet era la madre de Moisés Esta mujer para mí es una mujer muy valiente Si vamos, esta historia está en Éxodo 2, 1 al 10 no lo vamos a leer, quiero contárselo rápidamente Pero si tú lo quieres leer Está en Éxodo 2, 1 al 10 Y dice que esta mujer queda embarazada Y en ese tiempo había un edicto del rey El rey había dicho que todos los hombres varones Tenían que morir ¿Usted sabe que cuando va a haber un cambio de tiempo Hay un edicto en contra de la vida? Amén Ay hermanas se me durmieron cada vez que va a haber un cambio, cada vez que Dios va a hacer algo poderoso Se levanta un gobernador que quiere venir a destruir eso ¿Y sabe de dónde va a salir ese, esa fuente de vida? De nuestro vientre Diga, toques el vientre y si no tiene hijos, bendiga su vientre Y las que ya tenemos hijos, bendigámoslo Amén, y esta mujer aún con ese dicto ya queda embarazada Y nace un varón Imagínense y el edicto era matar a todos los varones de esa época Pero ella y conjunto con su esposo toman una decisión de valientes Porque mire lo que dice Hebreos y eso me impactó a mí Si usted va a Hebreos, Hebreos 11, 23 dice por la fe Moisés cuando nació fue escogido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron, diga conmigo no temieron al decreto del rey, hoy la palabra profética empezó con esto que todo espíritu de temor se va a ir de este lugar ay no yo no la oigo, todo espíritu de temor se va a ir de este lugar porque tú necesitas salir de ese espíritu para que puedas cambiar el tiempo a través de lo que Dios te ha dado mire esa mujer y su esposo no tuvieron miedo al decreto en este día, en este tiempo se necesitan mujeres que no tengan miedo a los decretos que el enemigo está diciendo para sus familias para sus hijos, para sus matrimonios para todo lo que ellas tienen tal vez el decreto que el diablo ha puesto es te vas a divorciar tal vez el decreto que el diablo ha puesto es que tus hijos están en un vicio que tu esposo no va a venir a la iglesia tal vez el decreto es que vas a vivir en depresión tal vez el decreto es un cáncer tal vez el decreto ha sido una enfermedad por años pues hoy te tengo buenas noticias Que si agarras como Jocabet Y dejas el temor a un lado El Señor va a quitar Aunque hayan dado ese decreto El Señor va a hacer algo contigo Y con los de tu casa La nombre de Jocabed significa Mire me encanta el nombre de Jocabed. Dice el nombre de Jocabed Dice madre de, 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 de Moisés Se llama Jehová es gloria Cuando usted deja el temor a un lado Va a ver la gloria de Dios porque si usted tiene temor no va a haber gloria, si usted sigue viviendo en temor usted va a seguir viendo su desastre, sus problemas, cada vez va a haber ay hoy hasta el perro me orinó y va a pensar que todo está en contra de usted, pero sabe qué? Cuando usted le vence al temor Usted empieza a ver la gloria de Dios Usted empieza a ver cómo Dios la sana cómo Dios y no solamente de algo físico Porque muchas aquí estamos súper bien en, en lo físico Pero nuestra alma está mal Mire, Jocabed hizo algo, acuérdese que tuvo que hacer una canasta, ella viene y dice, ¿qué hacemos con el bebé? Y Dios le dice, vaya y ponlo en el Nilo, que era el río donde estaba en esa época, donde ellos estaban ubicados en Egipto, y lo que se vaya. Dígame una cosa, sinceramente, usted como mamá pondría a su bebé de tres meses en una canasta, aquí por si está aquí, así para que el mar se lo lleve, yo no creo. Yo creo que lo tiro y me voy en una barquita al lado viendo para dónde va. ¿Sabe qué tenía esa mujer además que venció el temor? Tenía fe. ¿Cuántas de nosotras no dejamos que nuestros hijos se vayan porque queremos cuidarlos y cuidarlos y cuidarlos? Yo sé que como mamá eso es un instinto, pero ¿sabe algo? Cuando tus hijos se van, se tienen que ir en ese hilo. Y tú tienes que empezar a creer que él, Dios va con ellos Cuando tu esposo se va, déjalo ir en el Nilo Porque el Señor, allí en el Nilo, él se va a tener que encontrar con Dios Tú necesitas empezar a creer. No trates de hacer que tu familia no pase por el Nilo. Más bien equipa esa canasta para que resista el Nilo y llegue al lugar donde tiene que llegar. Esta canasta tenía tres elementos y me impactó Esos tres elementos. Son bien sencillos. Esta canasta estaba hecha de juncos, de brea y de resina. Usted sabe que eso fue los mismos elementos que Dios le dio a Noé para hacer el arca. Y esta mujer no tenía muchos recursos. Acuérdese que ellos eran los esclavos. Ellos no tenían... Ella no se fue a buscar, a ver, hagámosle una canastita de oro para que los tiburones no lo vayan a morder. Bueno, no habían tiburones, ¿verdad? Los cocodrilos o las pirañas. Yo no sé qué había ahí. Pero lo que ella tenía eso Dios lo usó para salvar a su hijo usted no puede estar esperando a tener el matrimonio perfecto para que haya salvación usted no puede estar esperando de tener la mejor vida Lo es que todavía tengo este problema ¿sabes qué? Dios va a usar lo que ya tienes para darte protección a tu vida, a tu casa el Señor usó lo que ella tenía. Pastora, yo no sé qué tengo. Te voy a decir tres cosas que tenemos, que todas tenemos. Diga conmigo oración. Todas tenemos oración, la oración es como la resina, es resistente al agua, el agua de esas pruebas, cada vez que estás en prueba, tú tienes que meterle resina a tu canasta, oración, cada vez que veas a tu hijo hundiéndose, tu hija hundiéndose, a orar, cada vez que veas a tu esposo desviándose del camino, empieza a orar, ¿sabes cuál es la otra cosa que Dios te ha dado? Su palabra, ¿Cuántos leen la palabra aquí? Si tú no lees la palabra yo te invito a que de ahora en adelante la leas ¿Sabes por qué? Porque la palabra es como un, un cerco alrededor de ti Cuando vienen esos ataques tú declaras la palabra Y el diablo se estrella contra esa palabra Tú tienes que empezar a ser mujer de palabra ¿Sabes algo? Yo cabé, tuvo fe, tuvo palabra Tuvo que creerle a Dios En estos momentos que tú estás pasando No sé qué te han dictaminado Pero hoy es tiempo de que le creas a Dios Amén, es tiempo de que te extiendas Y los juncos, los juncos es, otro, es como una, eh, una mata, un árbol Y mire lo que dice aquí Espérese que se me perdió. Aquí, Isaías 18:2 dice: Envían mensajeros por el mar y en naves de juncos sobre aguas. Andan mensajeros veloces a la nación de elevada estatura y tez brilladez. Al pueblo temible desde el, su principio y después. Gente fuerte y conquistadora, cuya tierra está surcada por ríos. Mire, los juncos es un árbol. Pero en eso hacían los poderosos sus naves. ¿Sabe qué es el junco? Es como ese, ese ayuno es, es algo que usted cada vez que usted ayuna Usted está fortaleciéndose en su espíritu Cada vez que usted ayuna Usted está creando esa barquita Donde va a meter a su Moisés Llámelo como sea, su matrimonio, sus hijos Su, su salud, sus finanzas Y el Nilo va a poder llegar hasta donde el Señor quiere que llegues Amén pero hay algo que tienes que hacer y es hoy decirle al Señor, no quiero tener miedo, ya no quiero ser esclava del temor, quiero estar con la fe en ti. Amén, ¿cuántas van a ser hoy libres del temor? Dígale a que está a su lado, hoy vas a ser libre del temor. Mire, Jocabed, termino con esto de Jocabed y paso a otra persona. Jocabed, si Jocabed no hubiera hecho eso habían sido 400 años de esclavitud y a través de la vida de Moisés hubo la liberación si tú hoy no te levantas hay un pueblo en esclavitud que está clamando por un Moisés y si tú no te levantas van a pasar más de 400 años de esas vidas tus propios hijos, tus propias familias van a seguir en esclavitud pero si tú hoy te levantas y permites que el Señor te haga libre del temor Y permites que el Señor te llene de fe El Señor va a hacer de ti Y con las herramientas que tienes Una canasta para traer salvación No solo a tu casa, sino a todos los que te rodean Amén, dile que está a tu lado Si, si, te, si dejas el temor Vas a ver su gloria y les quiero hablar ahora de otra mujer ella es Ana la profetiza esta mujer también me encanta así como la pastora Martita nos hablaba de los nombres Jocabet significa Jehová es mi gloria y Ana significa madre mañana es el domingo es el día de las madres ¿verdad? pero esta mujer fue madre mire dice la Biblia en Lucas 2, 25, 38 y la voy a leer un poquito abajo donde habla de ella, dice, estaba también allí Ana profetiza, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años después de su virginidad y era viuda 84 años y no se apartaba del templo. Diga conmigo, no se apartaba del templo. Sirviendo de noche y de día con ayunos, oraciones Está presentándose en la misma hora, todos los días iba a la misma hora Daba gracias a Dios, hablaba del niño a todos los que esperaban Fíjese que Jesús nace y en, este, en el templo habían dos hombres Uno que se llamaba Simeón y estaba ella y viene María con el bebé Jesús y cuando Simeón lo ve él disierne que era Jesús usted se imagina la profecía hecha carne desde el Génesis estaba hablando de esa profecía y estos dos personajes tenían el privilegio de tener esa profecía en sus brazos pero me encanta esta mujer porque esta mujer solo duró con su esposo siete años y de ahí para adelante fue viuda y esto me impacta porque ella hizo un compromiso con Dios de vivir en el templo y ser madre. ¿Sabes qué pasa? No importa si eres divorciada, no importa si eres viuda, no importa si hoy tu esposo está alejado de ti, no importa si tus hijos te han dejado, no importa la situación que estés pasando. Hoy te quiero decir algo, si tú empiezas hoy a caminar de todo corazón con Dios y tomas el venir a este lugar es algo maravilloso porque el, el que ella hizo del templo su hogar tal vez tú dices me siento sola porque estoy sin esposo, estoy sin esto, estoy sin lo otro pues el Señor hoy te trajo este templo para que lo hagas este templo tu hogar ella hubiera podido haber hecho muchas cosas. Ella hubiera podido haberse casado con otro hombre. Ella hubiera podido haber hecho muchas cosas. Pero ella conoció algo y es a su amado. Porque cuando conocemos a nuestro amado, ningún amor de un hombre le llega a él. Y hoy te quiero decir algo. El Señor anhela que seas como Ana. Ana cargó en sus brazos la profecía más poderosa de los tiempos, cuando tú buscas al Señor de todo corazón y empiezas a buscar, no hagas de la iglesia ay, un, un ritual esto debería ser tu hogar aquí debería ser donde te nutres pero también donde das, aquí debería ser donde te fortaleces pero también donde creces esta mujer oraba de día y de noche y todos los días llegaba a la misma hora, cada vez que el Señor te ponga a hacer algo en tu iglesia hazlo con excelencia, Hazlo con lo mejor, hazlo porque le estás haciendo para tu amado Y mientras lo estás haciendo, todos los vacíos se van a llenar Mientras lo estás haciendo, el Señor va a sanar esas heridas Mientras lo estás haciendo, vas a tener el privilegio de cargar en tus brazos Profecías, promesas Hoy el Señor anhela que entiendas que Él te está haciendo un llamado No solo a un evento te está haciendo un llamado para que seas parte de la familia de Dios. No solo para que vengas hoy, sino para que todos los días, así como esta mujer, empieces a ser llena, empieces a perseverar. Sabes, esta mujer solo fue casada siete años y el resto de su vida fue viuda. Y una mujer viuda en esa época se le llamaba, era algo inútil, eh, si no estaba casada con un hombre. Y tal vez tú puedes decir, es que yo me siento inútil, yo, yo creo que yo no tengo nada que dar. Estoy muy anciana, estoy muy joven, estoy, eh, tengo muchos problemas, tengo este otro problema. Te voy a decir algo, para Dios no le importa tu edad, no le importa tu nacionalidad, no le importa lo que estás viviendo. Al Señor lo único que le importa es un corazón que dice, te amo Señor, aquí estoy, voy a servirte. ¿Amén? ¿Amén? Amén.
0: Aleluya. Cuando oraba y le decía al Señor, Señor, ¿cómo le ponemos a la conferencia de mujeres? Y orando, el Señor me revueló el nombre, me dijo, cambiando los tiempos, porque yo quiero que ellas se entiendan que ellas no son débiles, que ellas no son víctimas, que ellas no son esclavas del temor sino ellas son mis hijas y yo las escogí yo las llamé y mi anhelo es llenarlas de mi espíritu santo y mi poder para que no haya obstáculo frente a ellas y ellas puedan cambiar el tiempo que están viviendo sin importar la dificultad sin importar la circunstancia sin importar la necesidad Dios quiere que sepas que él ha puesto de su su espíritu y quiere poner De ese espíritu santo En ti el mismo espíritu Que resucitó a Jesús de los Muertos ese espíritu Dios lo quiere poner en ti Para que tú cambies tu tiempo Para que tú cambies tu circunstancia Amén porque Dios No te quiere como víctima Dios no te quiere llorando en los Rincones pobrecita de mí Yo no puedo tengo Miedo no tengo esto No tengo lo otro no no no, no. No, señorita, no, no, no señora no, no mi amada no Dios te dio de su poder para que tú seas más que vencedora en Cristo Jesús, amén aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor Salmo 68 del 11 al 12 Salmo 68 del 11 al 12, yo quiero compartir contigo, la pastora Martita te habló de avi pastora eh, Liliana te habló de y te habló de Ana y hoy yo no quiero hablarte de una mujer, te quiero hablar de muchas. No me alcanzaría el tiempo para mencionar todas las de la Biblia, ¿verdad? Siempre nos hablan de las famosas. Sara, ¿qué otra? Débora, Ruth, Esther, yo hablaba con las pastoras y les decía, no, no, no. Yo, yo, yo no, yo no quisiera hablar de las que siempre hablan, porque aunque es glorioso y poderoso lo que ellas hicieron, es como que nosotras las miramos y, ay, ¿cuándo yo, Esther ¿Verdad que sí? Ya es. Pero ¿sabes qué? Lo lindo de la Biblia es que el Señor da para todos y te dice, yo te he llamado y te he escogido para este tiempo, para este momento, Mira lo que dice Salmo 68, 11. Te voy a leer la versión, lenguaje sencillo. No sé si tenemos esa. No, ok, vamos a por las Américas. Dice: El Señor da la palabra. El Señor da una palabra. Otra versión dice: El Señor da una orden. Y mire qué lindo lo que sigue diciendo: Las mujeres que anuncian las buenas nuevas son una gran multitud. Siguiente versículo, el 12. Y los reyes de los ejércitos huyen, sí, huyen. Y la que se queda en casa repartirá el botín. Mire qué tremendo. Fíjese que en el lenguaje sencillo, se lo voy a leer y ponga mucha atención, porque esta, esta versión del lenguaje sencillo me gusta. Dice, tú Dios mío hablaste y diste la orden y miles de mujeres corren a dar la noticia huyen los reyes huyen sus ejércitos y las mujeres en sus casas se reparten las riquezas que le quitaron al enemigo mire qué hermosa la palabra del Señor, ay mi hermana es que te voy a decir algo, si sí tenemos un enemigo y no podemos actuar y pensar como si no lo tuviéramos, si sí tenemos un enemigo pero te voy a decir algo, mayor es el que está con nosotras, que el que está contra nosotras y por medio de él podemos ser llamadas más que vencedoras y el Señor da la orden y sabes cuál es la orden que el Señor hoy da orden de liberación, orden de victoria, orden de bendición, me encanta esa danza que hacían las mujeres acá porque decían hoy decreto palabra de Dios, hoy decreto que tu tiempo cambia, hoy decreto que tú eres más que vencedora sabes que esa orden se ha dado en los cielos, esa orden ha retumbado en los cielos pero hace falta mujeres que se levanten hacen falta Saras, Déboras Estheres, pero sabes que aquí no hay un nombre, aquí dicen mujeres miles de mujeres que se levantan y llevan las buenas nuevas del Señor, esas mujeres que no se conforman con sus circunstancias Que no se sientan a llorar en un rincón ¡Ay, me duele! ¡Ay, estoy enferma! ¡Ay, me traicionó! ¡Ay, me olvidó! ¡Ay, eso! ¡No, hermana! Dígale a que le está a la par suya ¡No! Me encanta la una de las canciones que cantamos hoy Que dice... Um, no lloraremos, no lloraremos, no lloraremos, el león venció. ¿Sabe por qué? Porque ya se acabó el tiempo de llorar. A las mujeres siempre nos conocen por lloronas, ¿verdad que sí? Mira, le voy a decir algo. Nosotros somos las emociones, los sentimientos y nosotros nosotros manifestamos algo tan glorioso de Dios, porque nosotras somos como esa firma que un artista pone al final de su cuadro, usted ha visto cuando un, un artista pone un, un cuadro, lo pinta, lo decora, ya hace un trabajo precioso, pero al final él siempre pone como su, su nombre, su sello, sabes que nosotros fuimos la último de la creación de Dios, pero no por lo último dejamos de ser importantes, porque nosotros somos como ese sello de Dios en la creación que dijo yo hice esto. Nosotros somos eso para Dios, somos tan importantes Entonces cuando, cuando las mujeres a veces nos confunden y nos dicen Ay, son, son, son pobrecitas, son el sexo débil, son las que se tienen que aguantar tanto Son esto, son lo otro Y a veces queremos, de, queremos demostrar, no, no somos eso, pero nos vamos al otro extremo Y es como que siempre andamos peleando con nuestra identidad de quién soy yo Pero el Señor quiere que sepas que Él ha dado la orden en los cielos para que tú puedas ser esa persona que cambie los tiempos en tu hogar, en tu casa, en tus finanzas, con tus hijos, en tu futuro. Mi amada hermana, el futuro está en tus manos. Si tienes al Señor contigo, porque Él es el futuro. Amén. Paz conmigo, ¿Lo, lo entiendes y sabes qué es lo que me gusta de este de este, de este verso, dice en, en, la, en, lo, en la versión lenguaje sencillo, dice las mujeres que están en casa se reparten las riquezas que le quitaron al enemigo, sabes qué basta ya de llorar por lo que el enemigo te quitó, basta ya por lo que el enemigo, ay es que el diablo ya entiende está vencido. Y no lo venciste tú, es que yo no lo puedo vencer No, tú no lo tienes que vencer, ya Jesús lo venció en la cruz del Calvario Bien. Tú lo único que tienes que hacer es aferrarte de las palabras de Dios Buscar al Señor con todo tu corazón, rendir tu vida a Él y perseverar Dice la Biblia resistir al diablo, resiste, aguanta, sé fuerte y valiente Y sabes que Él va a terminar huyendo porque Él sabe que Él ya está vencido y dice la Biblia que en la casa están las mujeres repartiéndose el botín que le arrebataron al enemigo. ¿Qué te quitó el, el enemigo? ¿Qué te quitó tu salud? ¿Qué te, ¿Qué te quitó el enemigo? ¿En dónde se está queriendo meter el enemigo? ¿En tu hogar? ¿En tu matrimonio? ¿En tus finanzas? ¿En tu futuro? No importa si eres casada, soltera, viuda, divorciada lo importante es que eres una mujer y una mujer de Dios porque si tú tienes a Dios contigo mujer lo tienes todo y si tú no tienes a Dios perdóname puedas tener todo lo que quieras pero no vas a tener nada amén ay Dios ama tanto a las mujeres mire en la Biblia podemos ver el amor de Dios de principio a fin hoy nos puse un reto y un reto un poco masoquista para nosotras las mujeres <ríe> y es de hablar poquito le dije a cada pastora tenemos 10 minutos en serio ha sido un reto enorme, Usted sabe que a las mujeres nos gusta hablar y yo, yo soy la primera en la lista. De veras, allá, 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 allá se ríen de mí porque ellos saben que cuando me toca a mí predicar eh, tienen que llenarse de paciencia. Pero bueno, me enfoco porque si no pierdo el tiempo. Entonces, mire las mujeres que logran cambiar la historia, son aquellas que toman su lugar, porque sabe una cosa, el Señor dice que hizo a la mujer de la costilla del hombre, diga conmigo de la costilla, sabe que hay un dicho muy famoso que dice detrás de un hombre, ¿cómo es el dicho? ¿detrás de un gran hombre? Ese dicho no me gusta, de verdad le digo, porque siempre dice detrás de un gran hombre, a ver, usted se lo sabe, dígalo conmigo, ¿detrás de un gran hombre? Eso no es cierto. ¿Acaso de la espalda le sacaron a Eva a Adán, pues? No. Siempre el mundo nos está queriendo decir dónde pertenecemos y las mujeres peleando por una posición, cuando ya el Señor te dio una posición. ¿por qué no me gusta ese dicho? porque la Biblia no dice que sacó de la cola <risa> ni de la columna ¿verdad? hay una, una, una canción por ahí famosa que dice hubiera dado mi columna no, ¿para que yo no quiero estar en la espalda? el Señor sacó de la costilla ¿sabe por qué? porque le estaba diciendo a la mujer tu lugar es al lado no es más no es menos. Tú vas a ser un gran equipo y por eso le dijo ayuda idónea, que en el original es ser. Que eres justo la ayuda que se necesita. Justo la pieza que hacía falta. Dile a la que está la puerta, Tú eres un ser y necesitas tomar tu lugar. Necesitas tomar tu lugar. Yo necesito. Mire, si yo quiero que la, que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida, yo necesito tomar el lugar que el Señor preparó para mí. Yo no puedo estar llorando en un rincón sentada. Ay, pobre de mí, pobre porque no tengo esto, no tengo lo otro, me falta aquello, me duele aquí. No, mi hermano, no, mi hermana, no, 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 mi amiga, no. No way. No, no, yo no, cuando el enemigo se levanta, ¿sabe qué? Yo no me puedo dejar tirar por el enemigo, no. Cuando el enemigo se levanta, yo sé que yo tengo una promesa en Cristo Jesús que dice eh, cualquiera que te ataque sin mí lo hará y tú condenarás en juicio todo aquella, toda lengua que se levante contra ti porque es en la herencia de los siervos de Jehová y tu justificación, tu salvación de mí vendrá, dice Jehová. Entonces, cuando el enemigo se quiere levantar contra mí, ¿sabe qué? Yo digo Señor, yo no le hablo al enemigo. Yo no pierdo mi tiempo hablándole al enemigo. ¿Sabe qué? Yo, yo le hablo a mi Dios y a mi Señor y le digo, Señor, yo reclamo esa promesa. Tú me lo prometiste y yo he creído en ti. Y ahora que el enemigo se está levantando, yo vengo delante de ti, Señor. Yo soy tu sierva, tengo una promesa. Señor, dame ese botín que el enemigo me quiere robar y sabe que yo veo como mi amado Dios porque él es tan lindo como Jesús viene y me llena de fuerza me llena de poder porque no es por lo que yo soy es por lo que él es y me da la victoria pero ya no podemos perder tiempo ay pobrecita yo no, 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 no cuánto me queda ya, ya, ya lo perdí, ¿verdad? No, Vamos, quiero hablarte también. Cuando, cuando las mujeres toman su lugar, cuando las mujeres toman el lugar que Dios les dio, logran esa victoria. Y tú, cuando tomes el lugar que Dios tiene para ti, ¿sabes qué? Vas a estar en tu casa repartiendo el botín. Eso que el enemigo te quiso robar, eso que el enemigo te quiso quitar. Amén. Éxodo 38.8. Por ahí en, en el USMI me parece que tengo las proyecciones también. Éxodo 38.8, te quiero leer rapidito esto. El Señor le dijo a Moisés, quiero que hagas un tabernáculo, que era un templo, pero como ellos andaban en el desierto, entonces en ese de, en, eh, no podían tener un templo así de roca, entonces se le llamaba tabernáculo, que era como una tienda de acampar, más o menos, usted ahí ve el dibujo, y era, era movible, lo levantaban. Allí bajaba la presencia misma del Señor, dice la Biblia, que se manifestaba como una columna de fuego y como una nube. Y entonces... Eh... En, allí encontraban varias cosas importantes. Primero estaba, si usted ve lo que está sacando como fuego, ahí estaba el altar de los sacrificios. Ahí la gente, el pueblo de Dios llevaba los sacrificios que le iban a entregar al Señor por el pecado y por varias cosas que el Señor les pedía los sacrificios. Ahí en ese fuego, ese fuego descendía del cielo y consumía. Pero si usted ve atrás de eso, de ese holocausto, va a haber como una, ah, como una especie de, de contenedor redondito y arriba yo le puse una foto de un sacerdote que está ahí en esa en esa se le llamaba el lavatorio y o se le llamaba también la pila de bronce y antes de que un sacerdote entrara al lugar santo que ya está delimitado por esa como casa de acampar no cualquiera diga conmigo no cualquiera podía entrar porque ahí ya estaba la presencia de Dios, solo podía entrar los sacerdotes, y una vez al año al lugar santísimo, que era el todavía más profundo, el, el, el sumo sacerdote una vez al año, y ahí estaba ya la misma presencia de Dios, pero no podía entrar al santo lugar, ni al lugar santísimo, sin primero no pasar por esa fuente o esa, eh, o esa um, pila, eh, o es el lavatorio de bronce. Pero ahora sí, eh, Éxodo 38, 8. Lo que me llama la atención de esto es la, cómo se hizo esa pila. Mira lo que dice. Además, hizo la pila de bronce. La pila esa que usted vio, la hicieron y su base, ¿qué dice? ¿Con qué se hizo? con los espejos de las mujeres que servían a la puerta de reunión. la mire! Eso, eso a mí me impactó porque, ¿sabe una cosa? El Señor tenía ahí un lugar especial para nosotras las mujeres. En un momento donde solo los hombres aparentemente tenían un papel, las mujeres estábamos ahí presentes y nada más y nada menos que con nuestros espejos. ¿Qué significa un espejo en la vida de una mujer? Dígame, ¿quién de ustedes podría vivir sin un espejo? No, ¿verdad? Mire, antes, le voy a decir algo, antes los espejos no son como ahora, ahora encontramos espejos por toda la tienda del dólar, podemos ir y comprar un espejo, antes no, porque no se había descubierto cómo se hacía el espejo así, entonces ¿sabe qué hacía? agarraban los metales preciosos como el bronce y los pulían, los pulían, los pulían, bien pulidos y ya entonces eso se convertía, no en el espejo que usted tiene ahora, pero sí daba un reflejo y las mujeres tenían sus espejos de bronce. Ahora bien, esos espejos eran carísimos No crea que cualquier mujer lo podía tener, porque era un material precioso. No cualquier mujer podía tener un espejo. Tener un espejo era tener parte de un tesoro, de un material muy valioso. Y miren que lo tenían, por ahí dicen que la belleza tiene su precio, ¿verdad que sí? Y ahí andaban las mujeres, sabe que yo creo, porque ellas venían de Egipto, lógicamente como esclavas no tenían acceso a espejos, pero al salir el Señor les dijo que los egipcios les iban a dar de sus riquezas con tal de que se fueran rápido. Y si es cierto, les di, entre las riquezas que les dieron, les dieron espejos. Y las mujeres felices, ¿verdad?, con sus espejos, que se convirtieron en, en el tesoro personal de ellos. Ahora, ¿qué, ¿qué ejemplifica un espejo? Un espejo ejemplifica o representa esa belleza física, pero que a la larga es temporal, porque hoy nos vemos todas bien bonitas acá, bien peinaditas, bien maquilladitas, pero ¿cómo nos iremos a ver mañana recién levantadas?, no nos hemos visto al espejo ¿verdad? sin ver, porque una vez nos vemos al espejo, ay Dios mío, empieza uno verdad El espejo representa esa hermosura, pero una hermosura vana, una hermosura pasajera. Y sabe una cosa, esas mujeres eh, encontraron, y, y esos, 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 eh, esos eh, espejos egipcios, lo que representa es todo Egipto representa la, el mundo o la vida de pecado, entonces esos espejos egipcios representan toda la manera vana que el mundo te hace creer, cómo tú tienes que ser, cómo tú tienes que verte, cómo tú tienes que actuar, cómo tú tienes que lucir y ¿sabes qué? ¡Es horrible! Porque a las mujeres se nos pone estándares y estándares y estándares para poder eh, ocupar el lugar. No sé si tenemos el video ahí listo. Te quiero enseñar un, un video de dos minutitos. De dos minutitos, pastor, pastoras me perdonan. Voy a tomarme un poquito más de tiempo, ¿yeron? Perdonen. Quiero enseñarte un video para enseñarte cómo hoy en día el mundo nos ha enseñado a las mujeres a ser vanas. Ahora sí, ponga atención. Si me puedes apagar ahí la luz, mami. ¿Listas? Ahí estamos. Tremendo, ¿verdad? Mire que cuando, cuando yo vi eso, yo dije, eso se lo voy a enseñar a mi hijo. A mi hijo se lo enseño y le digo, mi hijo, por eso el corazón es tan importante. <risa> y que su primera cita, cuando le llegue el tiempo, invítale a una piscina. <risa> Con bastante cloro, yo. <risa> <risa> Mire, mi hermana, eh, de verdad, es tremendo lo que el mundo te hace querer aparentar a las mujeres. Porque están... Nos están empujando a la vanidad para que podamos tomar el lugar. Porque Satanás sabe cuál es el verdadero lugar que el Señor tiene para nosotras. Entonces nos quiere empujar a las cosas vanas, a las que no valen la pena. Nos quiere que nos preocupemos por cosas que realmente no debemos preocuparnos. Que nos, que nos enfoquemos en la plata tenemos que tener plata tenemos que, que, que tener la imagen tenemos, te, tengo que verme delgada tengo que verme bonita tengo que verme esto eh, mis hijos, mis hijos tienen que estudiar acá tienen que vestir esto tienen que tener lo otro eh, mi casa, mi, las marcas que uso tiene que ser coach, tiene que ser Chanel tiene que ser yo no sé qué mire yo no le digo que no se maquille, que no se ponga bonita. Hágalo, pero le voy a decir algo. Estas mujeres entendieron que tenían un lugar especial, un lugar que Dios tenía para ellas. Y dice la Biblia, estas mujeres, si me puedes volver a volver a poner eje, Éxodo 38, 8, dice, estas mujeres, mire, dice, esos espejos pertenecían a las mujeres que servían a la puerta de la Ellas sabían el lugar que les correspondía. Sabe que no eran mujeres que andaban chismorreando ahí de casa en casa con sus vecinas. No eran mujeres ahí que andaban eh, con el vecino, con el amigo, con el compadre. No, 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 eran mujeres que se mantenían buscando ahí en la puerta de reunión del tabernáculo Porque ellas sabían que ahí estaba la gloria de Dios Ellas sabían que ahí estaba la presencia del Señor Y sabe que es, otras versiones dicen Y eh, esos espejos eran de las mujeres que velaban a las puertas de, de, del tabernáculo de reunión Y esa palabra velar me gusta mucho porque es la palabra tzabah eh, Lo tengo ahí en la proyección y me gustaría que que tú lo pudieras ver, esa palabra tzaba eh, tiene unos significados poderosísimos y hoy quiero que tú te vuelvas una mujer Tzabá, esa palabra tzaba significa ejercer guerra, llevar pelear, registro servir, velar, pero también significa hueste significa un servicio militar un ejército guerra, significa un grupo un ímpetu, una dificultad una fuerza. Es por eso que la versión, eh, la versión moderna, dice que la fuente de bronce fue hecha de los espejos de las mujeres que pertenecían a la milicia sagrada, ¿sabe cómo se miraban esas mujeres? como un ejército como una tropa no eran mujeres débiles de ¡ay pobrecita yo! no eran mujeres fuertes, mujeres esforzadas, que tenían esposo claro, que tenían hijos, claro que tenían responsabilidades, claro que sí y todas ellas las cumplían pero su prioridad estaba en servirle a Dios, su prioridad estaba en Dios y es por eso que todas esas cosas vanas que la vida te ofrece, relaciones vicios, cualquier cosa que el mundo te pueda ofrecer, sabes que ellas agarraron esas cosas vanas y las fueron a rendir delante de Dios y dijeron esto es para ti Señor esto lo rindo delante de ti eso es lo que significaba los espejos esa vanidad, esa esa, esa pérdida de tiempo porque mis hermanas cuando nosotras no nos enfocamos en lo que Dios tiene y en la posición donde dios te quiere tener perdemos mucho tiempo y nuestros hijos están creciendo y nuestro matrimonio necesita y nosotras mismas necesitamos pero como estamos enfocadas en cosas vanas se nos va el tiempo y perdemos el tiempo pero esas mujeres dijeron ya no vamos a perder el tiempo más en cosas vanas aquí están los espejos rendidos a los pies del señor y ellas se formaron, dice que era un ejército poderoso. Me encanta, mira, ese, ese último, un grupo, un ímpetu, una dificultad. Estas mujeres se volvieron una dificultad para el enemigo. Cuando el enemigo va a entrar a tu casa, dice, ah, aquí no se puede, se si está orando. Esta señora no me deja entrar. Se la paso orando de día y de noche. Ah, yo, ¿cómo quiero destruirle el matrimonio? Pero esta señora no se amarga, no se desanima. Yo la quiero enfermar, pero enferma viene a servir. Yo la quiero desanimar, pero cuando se desanima es cuando más busca de Dios y se vuelve una dificultad para el enemigo. Y el enemigo dice: No, pues es con esta mujer yo no puedo. Qué tremendo, ¿verdad? Un ejército, una hueste del Señor. Era, mira, eso era un ejército. O sea, no solamente siempre vemos el tabernáculo y vemos qué lindo los sacerdotes, qué lindo los levitas, porque solo los levitas y los sacerdotes. No crea que cualquiera podía entrar ahí. Solo levitas y sacerdotes. Bueno, de la tribu de Leví, pero las mujeres también. ¿Y sabe por qué las mujeres? Porque estaban sirviendo. ¿Y quién le lavaba la ropa a los sacerdotes? Pues. <risa> Dígame, ¿quién? Ah. ¿Y quién, quién se ocupaba que las vasijas y todo lo que iban a utilizar estuviera limpio? ¿Se da cuenta? Pero ¿quién disfrutaba del derecho de poder entrar a donde nadie más podía entrar? Había un lugar especial ahí para nosotras. Pero ¿sabe qué es lo que me encanta también de esto, de la fuente de ese lavatorio? Que los sacerdotes no podían entrar al lugar santo sin primero pasar por esa, por esa fuente, porque esa fuente tenía agua. Y como ellos estaban, imagínense, había tierra, porque no crea que había piso, era tierra. Y ellos estaban con sus vestiduras blancas impecables, y estaban tocando los sacrificios y sangre y no sé qué más cenizas y todo lo que ellos tenían que llevar pero antes de entrar al lugar santísimo ellos no podían entrar sucios uh -uh. tenían que entrar sin ninguna mancha así que tenían que ir a la fuente que estaba llena de espejos y ahí se miraban y podían ver todo su, toda su vestidura. Y si miraban algo sucio, tomaban de esa agua y se limpiaban. ¿Sabe qué representa eso? Cuando una mujer ha rendido todo al Señor, cuando una mujer tiene su vida rendida totalmente al Señor, se convierte ella en un espejo. Entonces, ¿sabe qué? Su, ya no tiene que andar con su esposo. Cambia esa actitud. Cambia esto. Esto no está bien. No tiene que andar con sus hijos. Esto que hiciste está correcto. Esto no está bien. Esto no, 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 ¿sabe qué? ella misma se vuelve un espejo que las personas se ven y dicen uy no, Qué mal estoy y ellas se convierten en el canal en donde su familia puede santificarse por medio de ella y cambia sus tiempos cambia sus tiempos amén Ay, hermano, mire, estas, estas mujeres no le temen al futuro. Mm -mm. Son mujeres que no le tienen miedo al futuro. Ay, cuántas mujeres hoy viven afanadas de, ¿y cómo vamos a pagar la renta? ¿Y, cómo, ¿Y a qué universidad va a ir el niño? ¿Y con quién me voy a casar? ¿Y cuándo me voy a casar? ¿Y de dónde voy a tener el dinero? ¿Y esto y lo otro? Y aquí y allá. Mis hermanas saben que estas mujeres no le tenían miedo al futuro. Porque estaban ahí en el tabernáculo donde Dios daba y mostraba cuál era el futuro. Proverbios 31, 25 dice que la mujer virtuosa, sus, sus vestidos son fuerza y honor. Y ve al futuro y ¿sabe qué hace cuando ve al futuro? No se asusta. No le tiemblan las piernas. Ve al futuro y se ríe. Y le dice, con todo lo que tengas. Porque aquí va el que, el, el, el que ama mi alma, va conmigo. Amén. Mira, quiero para terminar mostrarte primera de Pedro 3. Y vamos a ir del 1, primera de Pedro 3, 1. Mujeres que logran cambiar. El futuro, primera de Pedro 3, 1, dice, así mismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Ay, pastora, ¿por qué me está leyendo esto? <risa> Ay, no, pastora, no me lea eso. <risa> Mira, le voy a decir algo, es que usted tiene que conocer cuál es su lugar. Eso no lo hace menos a usted, porque le voy a decir algo. Un secreto. No se lo va a decir a nadie. Pero el apóstol Pablo ya lo dijo ayer en la Biblia. Que cuando el hombre va a orar, la Biblia le dice, eh, 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 cuidado, porque si has hecho llorar a tu esposa, tus oraciones van a ser estorbadas. Entonces, a nosotras nos conviene estar sujetas a nuestros maridos, le voy a decir por qué, porque usted no va a cambiar a su marido nunca, ya ni lo intente, es tiempo perdido, no lo va a cambiar, el único que lo puede cambiar es el Señor, entonces a usted sabe qué. A usted le conviene estar sujeta, claro, en obediencia primero a Dios Porque si él le dice, sujétate a mí y nos emborrachamos no, Usted no va a decir, ay no me tengo que sujetar No, 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 no No, 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 ¿verdad? Tampoco Usted debe sujetarse de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios En obediencia primeramente al Señor Pero bueno, me voy a seguir ustedes mujeres estén sujetas a su marido de modo tal que de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra casi no hay de esos pero por si hubiera alguno que es desobediente a la palabra puedan ser ganados sin palabra alguna ya mire no importa lo que le diga no lo va a cambiar si no sabe qué lo va a cambiar Su conducta Cuando usted rinda esa, esas áreas de vanidad al Señor Usted se convierte en un espejo Y su conducta Lo va a redarguir a él Sigamos leyendo Versículo 2 que dice Y esto me encanta Al observar vuestra conducta casta y respetuosa Toda mujer de Dios es una mujer casta y respetuosa. Versículo 3. Esto me encanta. Y que vuestro adorno no sea externo peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Ahora, de este versículo se han agarrado muchos para humillar a la mujer y decir, uy, no, qué pecadora esa que anda con los labios pintados y con, y con, con cadenas de oro y con maquillaje. Y con... No, 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 no. Yo quiero que usted entienda lo que la palabra de Dios está diciendo aquí. Dice que el adorno, diga amigo, el adorno, o lo valioso en ellas. No debe ser el reloj que usa o el maquillaje que tiene o el vestido que tiene. No, eso no debe ser lo más valioso que hay en ti. Qué triste que lo más valioso que tengas sea una cadena de oro. Qué triste. Por eso dice la Biblia, que ese no sea tu adorno, que eso no sea lo más bonito que tienes. Eso no quiere decir que no lo puedas usar o que el Señor te dice, no te maquilles, no te pintes, no, 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 Eso no lo está diciendo ahí. Dice que su adorno no sea ese, que lo más valioso que tenga no sea ese. Versículo 4, sino que sea el yo interno. Ah, ese debe ser nuestro adorno, no lo que está aquí afuera, como esos videos que vimos, que hasta no sé cómo se sacaban ahí unos tapes y, y no vi otros donde hasta se arrancaban la nariz porque tenían como una especie como de plasticina, como una gelatina o no sé qué acá, que se hacían la nariz así. Imagínense, agrandan agrandan, se les ven así los ojotones. Pero es porque tienen unos lentes de contacto. Qué feo que eso sea… ¿Sabe qué es lo que pasa cuando, cuando no, no nos embellecemos por dentro? Que quedamos como esas pobres chinitas sin maquillaje. <risa> que cuando la gente nos ve, dice, ¡Uy, está lo único bonito es el vestido! <risa> que cuando hablamos, la gente dice, ¡Uy, lo único bonito de esto es el perfume! Lo único agradable de ella es el perfume. ¡Qué feo! No, ¿sabe qué? Nuestro interno, yo, debe ser nuestro adorno. Y dice la Biblia, incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso ay mire precioso delante de Dios cuando el Señor ve a esa mujer que con necesidad, que con tristeza que con enfermedad, que con cualquier circunstancia mala y adversa, no se detiene sino va y rinde todo al servicio de los pies del Señor y toma su lugar ay el Señor dice qué preciosura de mujer a eso conquista el corazón de Dios y el Señor dice que necesita ella dele en todo lo que esa mujer necesita porque esa mujer es hermosa delante de mí amén, ¿Amén? amén. versículo 5 que dice porque así se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios estando sujeta a sus maridos mis hermanas, usted quiere cambiar sus tiempos. Usted quiere cambiar el tiempo que le tocó vivir con su familia, con sus hijos, el tiempo que está por delante. No importa, tal vez eres soltera y dices, no, pero si yo todavía no tengo ni marido ni hijos. Pero sabes que tú necesitas cambiar ese tiempo. No para que ya tengas marido o hijos, no, no, no. Necesitas cambiar el tiempo para que cuando te toque vivir esa experiencia, no fracases. Si no seas más que victoriosa en todo lo que hagas hermana tienes que encontrar tu lugar, es hora de rendir lo vano, es hora de rendir todas las cosas que no vale la pena tener en tu vida en tu corazón, actitudes que tú sabes que el Señor no le agrada, formas de pensar formas de actuar, cosas que tú sabes que el Señor te está pidiendo porque son vanidad hermana, amiga mía, es hora de tomar tu lugar en Cristo Jesús e ir y recuperar lo que el enemigo te quitó e ir y recuperar lo que Satanás te quiere quitar es hora de tomar tu lugar y cambiar el tiempo no, no eres débil si tienes a Dios contigo no, no eres esclava del pecado porque para eso Cristo Jesús vino para hacerte más que vencedora no, no eres esclava del temor, porque para eso tenemos su amor, la cual nos hace, nos perfecciona. No, no eres débil ni cobarde. Ay, hermana, la Biblia está de tapa a tapa, llena de nombres, de mujeres que fueron tan valientes y cambiaron sus tiempos pero te quiero decir algo, se está escribiendo otra historia y es la historia de tu vida y lo que Dios va a hacer a través de ti, lo que Dios va a hacer contigo, esa vida que estás viviendo, quiero decirte algo, Dios tiene algo mejor para ti, no importa, no importa la etapa donde tú estés ahorita, si tú ves tu futuro en Cristo Jesús vas a decir eso está mejor de lo que yo estoy viviendo ahora. Si el Señor pudiera poner aquí el futuro frente a ti, el futuro que Él quiere darte, tú dirías, vale la pena el sacrificio, vale la pena esperar, vale la pena seguir. Yo rindo toda mi vida, rindo mi corazón, rindo todo de mí y tomo mi lugar, porque hay un futuro que arrebatar, porque hay bendiciones que hacer tuyas. hijos que levantar como avi que levantó reyes. Ah, hermanos, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros matrimonios necesitan de Jocabedes que no andan diciendo Ay es que no tengo, Ay es que pobre de mí, Ay es que el rey este decreto no 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 sabe qué con lo que tenía, con lo que tenía. Dios te ha dado tanto, tanto, ya es hora de, de dejar de quejarnos, ya es hora de decir, ay es que si tuviera, ay es que como no tengo, ya no te quejes que es más lo que Dios te ha dado que lo que te hace falta, solo con que tengas al Espíritu Santo tienes un poder inmedible, es hora que tomes tu lugar y que cambies tu futuro, es hora que tomes tu lugar y que cambies tu tiempo, sabes que el mundo necesita de esas mujeres que con fe como Ana se paren en el templo y carguen las profecías en sus brazos y digan quizá no lo puedo ver, quizá no lo puedo palpar pero esta profecía yo la acaricio y la hago mía porque si el Señor me lo dijo, Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer, yo solo necesito esforzarme, yo solo necesito seguir adelante yo solo necesito consagrarme tomar mi lugar y no darme por vencida no darme por vencida no te des por vencida, no te des por vencida, no te des por vencida. Hay un futuro grandioso que Dios tiene para ti y para cada uno de los tuyos. No te puedes dar por vencida, no ahora, no en este tiempo, y nunca me voy a dar por vencida, porque Cristo Jesús está a mi lado y mientras yo lo tenga a Él, mi amada, lo tengo todo. Ponte de pie ahí donde estás, por favor. Ponte de pie. Ay, mi hermana. Cierra tus ojos. No perdamos mucho tiempo, que el tiempo es valioso. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y piensa en lo que el enemigo te ha venido a querer quitar. Donde el enemigo te está estorbando Piensa en el tiempo en el cual estás viviendo Tus circunstancias Tu casa, tus hijos, tu hogar, tus finanzas Yo no sé tu futuro Piensa en lo que estás viviendo Y quiero que entiendas Que Dios quiere que cambies eso que Él te ha dado todo lo que tú necesitas muchas de ustedes oran y dicen Señor cámbiame la circunstancia cámbiame la circunstancia pero el Señor te dice tú la debes cambiar esfuérzate y sé valiente si yo te he dado todas las herramientas que necesitas solo necesitas creer Solo necesita rendir todo delante de ti, de él. Y hoy quisiera hacer una invitación. Quizás la primera invitación de esta noche para todas esas mujeres que aún no han rendido su corazón al Señor. Quizás solo has oído de él o quizás sí crees en él, pero no estás viviendo una vida como Él espera que tú la vivas y tú lo sabes tal vez estás alejada de Dios o quizás nunca le has entregado tu corazón a Jesús yo no te estoy hablando de una religión te estoy hablando de una relación y si tú quieres hoy entregarle tu vida al Señor Jesús yo te voy a pedir que levantes tu mano si sí, probablemente nunca habías recibido al Señor Jesús, una vez más no te estoy hablando de religión te estoy hablando de una relación te repito si lo tienes a Él, lo tienes todo si hoy quieres recibir al Señor Jesús o acercarte, quizás ya lo habías recibido anteriormente pero te alejaste hoy es momento de regresar Si ese es tu caso, levanta tu mano, por favor. Si tú quieres recibir hoy al Señor Jesús o si tú quieres acercarte a Él, levanta tu mano. Queremos orar por ti. Levanta tu mano. Gracias. Así bien en alto tu mano. Si tú sabes que habías estado viviendo alejada, ahí donde estás van a ir a, a orar por ti donde tú estás porque hoy es momento de acercarte hoy es momento de acercarte el Señor no quiere que estés lejos Él quiere que estés cerca de Él si hoy quieres acercarte voy a dar un minutito más se trata de decirle Señor Jesús yo te doy mi vida y hoy me acerco a ti si ese es tu caso levanta tu mano Amén. vamos a orar ora conmigo esta oración Señor Jesús yo hoy quiero acercarme a ti he andado lejos de ti haciendo mi voluntad pero ya no quiero vivir así quiero vivir cerca de ti quiero experimentar tu amor en mi corazón ser tuya yo hoy rindo mi vida rindo mi corazón mi voluntad y te entrego todo Señor, te entrego todo, perdona mis errores, perdona mis fallas, perdona mis pecados, perdóname, hoy me quiero acercar a ti, hoy me acerco a ti y ahí donde estás recibe ese toque del Señor, en el nombre de Jesús, el Señor me muestra aquí que habían mujeres que estaban llevando una culpabilidad muy grande porque saben que estaban haciendo cosas que no le agradan al Señor. Y hay una culpabilidad en ti, algo que te señala que no te deja tranquila ni tener una relación con Dios porque el enemigo te señala una y otra vez y te dice tú no eres digna, tú no lo mereces, no seas hipócrita. Pero te voy a decir algo, el Señor está acá esta noche para dignificarte, porque Jesús le dijo a aquella mujer que se sentía humillada, ni yo te condeno, el Señor no vino para condenarte ni juzgarte. Así que hoy en el nombre de Jesús Si tú habías estado peleando contra la culpabilidad Yo te voy a pedir que levantes tus manos Porque hoy el Señor te va a hacer libre Ahí donde estás, si la culpa te había estado atacando Si la culpa había estado deteniéndote Si la culpa había estado trayendo pensamientos De que no puedes, de que Dios no está cerca de ti De que Dios te abandonó por lo que hiciste Hoy es momento de ser libre de toda culpa Levanta tus manos bien en alto El Señor quiere hacerte libre de la culpa Hoy en el nombre de Jesús Sé libre de esa culpa Hoy en el nombre de Jesús Hoy en el nombre de Jesús, mujeres, hoy el Señor quiere traer una impartición hermosa sobre tu vida. Así que si, si la culpa te había estado dominando, si la culpa te había estado deteniendo, si la culpa había traído condenación delante de ti. No sé qué fue lo que pasó en tu pasado que te ha detenido. Pero sí sé que el Señor Jesús hoy te hace libre y más que vencedora. Para que tengas un futuro glorioso en Cristo Jesús. Un futuro glorioso en Cristo Jesús. Hoy en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy en el nombre de Jesús. Toda culpabilidad mujer se va de tu vida. Tal vez el enemigo te dice... Tal vez el enemigo te está diciendo No, eso nunca va a pasar Eso nunca va a cambiar Siempre vas a ser esclava de esto o siempre las cosas van a ser así Yo te quiero decir que hoy La voz del Señor ha sonado En todo el cielo Y la orden se ha dado para tu liberación Para tu salvación Así que hoy en el nombre de Jesús Recibe esa liberación Recibe esa salvación En el nombre poderoso de Cristo jesús y toda toda orden que el enemigo había traído para destrucción hoy se cancela en el nombre de jesús hoy se cambian tus tiempos hoy se cambian tus tiempos mujer hoy se cambian tus tiempos Yo sé que aquí hay mujeres que están necesitando un toque especial de Dios. Y si tú necesitas ese toque especial de Dios, yo te reto a que hagas algo y vengas aquí al altar ven aquí al altar, así como aquellas mujeres fueron a rendir sus espejos al allá al altar, hoy ven y rinde tus espejos, hoy ven y rinde esas áreas, hoy ven y rinde y dile al Señor, Señor yo necesito ese toque Señor yo necesito ese toque tuyo, yo necesito que cambies mis tiempos yo necesito que cambies mis circunstancias yo necesito ese cambio. Hoy en el nombre de Jesús. No necesitas a un hombre a tu lado. No necesitas dinero en tus manos. No necesitas bienes. No necesitas éxito, título. No, 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 no. Lo que tú necesitas es al Dios Todopoderoso contigo eso es todo lo que tú necesitas así que hoy en el nombre de Jesús recibe recibe un toque Recibe un toque del Señor Él quiere cambiar tus circunstancias Él quiere cambiar tu futuro Ya basta de lo mismo Ya basta de estar siempre viviendo lo mismo Ya basta de conformarte siempre con lo que tienes Hoy el Señor quiere darte más Pero no es algo vano, no es algo pasajero Es algo que el Señor tiene para ti hoy oh, Espíritu Santo ven, desciende sobre este lugar, Espíritu Santo ven y desciende hoy en el nombre de Jesús ese toque que tu vida necesita, no estás sola mujer, no estás sola, el Señor va contigo, no estás sola, Él conoce tu lucha, Él conoce tu batalla y Él te da la victoria esta noche Recibe hoy en el nombre de Jesús Recibe hoy en el nombre de Jesús Recibe en el nombre de Jesús Hoy recibe ese toque En el nombre de Jesús ese toque de liberación sobre esas áreas que has querido cambiar y no has podido hoy el Señor trae un toque de liberación diciéndote es hora de salir de esa cárcel mujer, la cárcel se abre para ti en el nombre de Jesús para que salgas hoy en el nombre de Jesús se sana todas esas heridas del pasado que te han detenido todos esos abusos me dice el Señor que te detuvieron como en una prisión hoy el Señor te sana y te hace libre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús porque Él tiene un futuro glorioso Deja de ver a los otros, deja de ver lo que otros hacen o no hacen, yo quiero que tú me rindas tu corazón, te dice el Señor, yo quiero empezar contigo la obra en tu casa, yo quiero empezar contigo esa obra que se necesita, si tú te rindes, dice el Señor, tú serás la puerta de bendición para tú, tus generaciones, dice el Señor. Estoy llamando en esta noche dice el señor a ti te estoy llamando en esta noche dice el señor porque si tú te rindes dice el señor yo entraré entonces en tu casa y cenaré contigo dice el señor y tú comerás conmigo dice el señor si tú rindes tu corazón te dice el señor yo me encargo de lo demás ahora en el nombre de Jesús se libre, se libre habían tantas cosas que no habías Podido vencer pero Hoy te dice el Señor toma mi Mano, toma mi mano porque Yo te voy a llevar a que seas Más que vencedora, habían Tantas cosas que te parecían tan Difíciles pero hoy te Dice el Señor tómate de mi mano Tómate de mi mano Porque te sentiste así como Pedro cuando se estaba ahogando En las aguas porque le Faltó fe pero sabes Que el Señor no dejó que se ahogara ahí en esa falta de fe el señor lo tomó de la mano y lo sacó hoy el señor te dice dame la mano que te voy a sacar dame la mano yo sé que tu fe hay un momento en el cual vacila yo sé que tu fe hay un momento en el cual es débil pero dame la mano que de esta yo te saco te dice el señor dame la mano, que de esta yo te saco, te dice el Señor, no te vas a ahogar, yo te voy a rescatar, dice el Señor, dame la mano, dame la mano, deja de exigirte caminar sobre las aguas, solo dame la mano, dice el Señor, yo te voy a hacer más que vencedora, yo te voy a traer liberación y sanidad, yo traigo mejores tiempos para ti, los tuyos te dice el Señor, solo dame la mano te dice el Señor deja el temor dice el Señor no más temor Perfeccionate, en mi amor entiende yo te amo yo te amo y si tienes mi amor no necesitas nada más deja el temor porque yo tengo un lugar que tú tienes que ocupar Tú sabes que estoy pidiendo más de ti. Tú sabes que yo te quiero en otro lugar. Dice el Señor. Has estado muy estática por el temor. Pero deja ya el temor. Dice el Señor. Porque en mi amor no hay temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Porque yo no te he dado un espíritu del temor. Para que estés otra vez en esclavitud. Sino te he dado un espíritu de poder. Amor y dominio propio. Un espíritu pero el cual puedes clamar, aba padre, recibe ese toque que necesitas esta noche. El altar sigue abierto, si tú quieres ese toque del Señor, ven al altar. Hoy en el nombre de Jesús, recibe ese toque del Señor recibe ese toque dice el Señor porque tú serás la puerta de bendición para tu hogar dice el Señor porque yo escucho tus oraciones porque yo escucho tus ruegos tus súplicas porque yo veo tus lágrimas dice el Señor y yo no las ignoro yo no las ignoro dice el Señor eres tan amada y tan valiosa para mí dice el Señor yo no ignoro tus oraciones yo no ignoro lo que me pides. Dice el Señor Pero eres tú esa puerta de bendición Eres tú esa puerta de liberación Te quiero embellecer por dentro Quiero romper toda amargura Quiero romper toda tristeza Quiero romper toda frustración Que te ha detenido Dice el Señor Quiero poner de mi espíritu sobre ti Para embellecerte aún más Para que veas que si sí hay un futuro que esto no es el todo abre tus ojos dice el Señor pero abre los espirituales y mira el futuro que tengo delante de ti dice el Señor esto no es el todo esto no es todo lo que yo tengo para ti, yo tengo tantas cosas más allá para ti te dice el Señor atrévete a verlas Atrévete a verla, despójate de la frustración, despójate del fracaso. Oh, sierva mía, te dice el Señor, levántate en poder, levántate en poder, levántate en poder. No dejes que la tristeza de otros vengan a opacar tu corazón porque tú serás fuente de bendición para otros y de ti beberán, dice el Señor Hoy en el nombre de Jesús sierva mía eres dice el Señor, sierva mía eres un ministerio tengo para ti, dice el Señor así que levántate y toma tu lugar en poder y autoridad ya no es hora de estar llorando en rincones ya no es hora de estar llorando en los rincones toma la autoridad que yo te he dado toma esa autoridad dice el Señor tú conoces las promesas, reclámalas pues dice el Señor reclámalas ya las tuyas pues dice el Señor con valentía dice el Señor y con fuerza con violencia porque solo los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos hoy derramo una unción de amor sobre ti yo no te rechazo no estoy enojado contigo quiero que sepas que te amo que te amo que te amo, que te amo, entiende, te amo, te amo, no por lo que eres, no por lo que haces, te amo porque yo te escogí para mí, dice el Señor, te amo, recibe pues esa unción de mi amor, dice el Señor, hoy en el nombre de Jesús, entiende, yo te amo, entiende, yo te amo, yo te amo. Yo te amo. Yo te amo, te dice el Señor. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo, te dice el Señor. Recibe, pues. Ahora en el nombre de Jesús. Y amor por mí, Ya no le temas al futuro. No le tengas miedo al futuro. No le tengas miedo al futuro. Yo sé por qué te tengo acá y donde te tengo, te dice el Señor. No le tengas pues miedo al futuro. No, si te tomas de mi mano, no, la destrucción no va a entrar a tu hogar.